0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到冰糖电影，我是冰糖。今天我们除了要聊正在热映的《雷神三》以外呢，也要说一下对迪士尼、漫威这几年整体保守与套路的无奈。迪士尼和漫威在处理复联系列的时候，越来越有他们的套路，就像公式一样的元素配比、动作、喜剧、特效、其他关联角色的客串。讲着笑话，卖着特效，一切似乎都算准了观众的这一点，尽可能的满足你。这样的做法，一方面，一切似乎都算准了观众的嗨点，尽可能的满足你；，一方面，确实能让他们的电影更安全，在更稳妥的前提下换取更多的票房。从商业角度，似乎也无可厚非。但另一方面，因为这种安全和保守，让电影失去了很多的惊喜和意外。只是在一遍遍的重复，这几年对漫威的好感也正慢慢的减弱。其实这种好感的流失已经不是第一次了，大概从看《复仇者联盟二起》起就开始有点审美疲劳，而到了《美国队长三：内战》也越发的明显了。你似乎不能批评他们在变差，只不过是变得越来越无趣，越来越平庸，一切情节都似曾相识，原演复制，有点审美疲劳了。角色越来越多，阵容越来越大，互相客串，互相配角，互相各种纠结关联，产生新的关系，就像一部永远不肯完结的长篇连续剧，一集接着一集的拍，而观众也像看电视剧一样，时间长了，感情自然深了，哪怕剧情变得保守，大家都不太忍心批评了。到了《雷神三》，已经完全喜剧化，倒也挺让人意外的。还记得当初这部《雷神三》刚定名字的时候，大家都猜测这一部的剧情，网上还有不少的解读。诸神的黄昏应该是特别的黑暗和绝望吧？那时候的我们甚至以为这将是漫威至今最黑暗和惨烈的一部电影。我们一度期待最后的惨烈大战，以及有可能发生的各种牺牲和告别。但事实证明，我们都想太多了。起码，迪士尼参与的漫威电影已经不会做那么大胆的尝试了。对他们来说，安全的讨好观众、谋求票房才是最重要的。所以，《雷神三：诸神黄昏》也从一部可能暗黑的动作片，最后竟然变成了逗逼喜剧。为了这种变化，角色首先要经历一番调整，比如雷神本人呢，就要先成为一个逗逼，要担负更多的笑点。一直以来，雷神都是复联系列里非常独特的一个存在。当初我们在聊起超级英雄的时候，总会谈及对超级英雄的崇拜和向往，是源自于人类对自我突破的向往。没有神，我们就创造了英雄来代替神。当英雄拥有伟大的神力，就变成了超级英雄。就好像钢铁侠、蜘蛛侠或是蝙蝠侠等很多超级英雄，都有一条从普通人变成超级英雄的路，慢慢的感受到力量，学会他们的担当。而雷神呢，他是不一样的，他就是神，一直以来都是。所以在塑造这个角色的时候，没法经历其他很多超级英雄的飞跃，甚至连绿巨人和班纳之间的纠结都没有。从头到尾都是那么强大，所以在雷神系列的故事里一直有着这样的纠结，就好像当初找肯尼斯·布拉纳指导第一部，更希望以他的沙翁剧经验将这部戏处理成宫廷大戏，但是碍于雷神的设定还是太平面，使得雷神系列一直是复联电影中最无趣的一个系列。相比较而言，第三部其实倒是最有趣的一部，毕竟是喜剧嘛。或者片方也希望以逗比喜剧的方式来处理这个最不吸引人的系列，难道是受到《银河护卫队》的启发吗？总之呢，《雷神三》完全喜剧化了，毅然决然的奔着喜剧这条路就去了，甚至呢，并不去管那些角色之前的性格设置都是什么，他们最后都为喜剧服务了。无法理解的是，洛基在这部完全沦为笑星，基本只为搞笑存在。如果从头到尾顺一下洛基这几部电影，他可能有时会做喜剧元素存在，但他显然不是一个搞笑的小丑。这种性格的变化和反差，总会让人觉得他是个精神分裂，竟然在几部电影中变化那么大。剧情处理也是非常喜剧和随意。就好像之前埋下的冒充奥丁的梗，随随便便就被识破了。最大的感觉就是整部电影在剧情方面和儿戏一样。大概也是因为这种儿戏的态度，让这部电影给人感觉更像是一部番外搞笑片，是跳离主线存在的。似乎只有这样，才可以理解角色们被重新赋予的性格和节奏。原本我是非常期待这一部《雷神三》的，因为本片的导演。塔伊加·维迪提，当初他自导自演的《吸血鬼生活》曾经是我的年度十佳片，而喜欢《吸血鬼生活》很重要的一个原因就是它的反常规和反类型，因为纪录片的方式去拍我们最熟悉的吸血鬼类型，去解构传统才会那么受欢迎。而这次的《雷神三》恰恰走到了当初叛逆的反面，是最常规和套路化的制作，要皆大欢喜，要搞笑和轻松。1> PG 1 3的分类，一切都朝向迪士尼漫威的百年大计，更安全也更保守，或者也是受到银河护卫队的启发吧《银河护卫队》的启发吧。《银河护卫队》大家都很爱，那是因为是在前提条件允许的情况下，玩出些跟之前复联电影不同的新花样。而经历了那次的成功，倒好像让迪士尼找到了法宝，开始尽可能的复制逗逼了。或者我们也可以理解为什么迪士尼找了这么多小喜剧导演拍他们的超级英雄电影，逗比一样的存在必不可少的动作场面，足以震撼你的视觉特效，精彩的配乐，角色之间稍微卖弄点 CP 讲讲段子，这基本是好莱坞大多俗套大片的套路。只不过这里的主角换成一群超级英雄，似乎一切都那么合理，也是那么安全，但是也总是让人觉得遗憾。刚好呢，还有一个正面的例子，也是一部漫威电影，接下来非常值得期待的一部漫威电影。不过呢，不是来自迪士尼的漫威，而是来自福斯与漫威的合作。没错，就是《X 战警：新变种人》，预计将会是在2018年4月13号上映的。原本呢，对这一部没有太多的期待，直到看到它的预告片，有点被惊到了。因为这部电影尝试用恐怖片元素来包装超级英雄电影，对于我们这些已经被迪士尼、漫威套路到麻木的人来说，实在是一剂强心针。因为不断变化并试图去做出新的尝试，才是电影人该做的事情。总是尽可能安全地复制自己，实在是太无聊了。大家可以去尝试看一下这部新变种人的预告。是当下最潮的复古恐怖片的设定，福斯漫威这边确实多了很多的新意，比如 R 级动作喜剧《死侍》，同样 R 级并融入西部片风格的《金刚狼三》，包括马修·沃恩参与的《X 战警》，都出现很多完全不同于迪士尼漫威套路元素的新东西，是让人惊喜的。这才是我们希望看到的吧？当然，《雷神三》里面的女王还是挺美的。可惜美是美了，这个角色却是个废柴。他给主角们带来麻烦，基本就只相当于训练师的意义吧。让雷神忘记锤子，找回自己，还真是与之前几部一样的套路呢。更可怕的是，这仍是一出超级家族大戏。前两部打弟弟，这部打姐姐，都是一家人，为什么不能好好坐下聊聊天一家人整整齐齐，不是更重要吗？所以说，神仙家庭的亲情关系实在是冷漠的可怕。更套路的还有永远的彩蛋梗，但是彩蛋越来越多，惊喜却越来越少。如果说第一个彩蛋还勉强再关联下一步的剧情，第二个彩蛋不就是一次逗逼吗？现在的很多彩蛋真的能称得上彩蛋吗？真的有什么存在的意义吗？就是拿来凑数的吧。以上的文案呢改编自桃姐的《桃桃桃电影》。冰糖自己看完了《雷神三》的时候，啊，我当时想的是为什么我要看这部电影呢？为什么我要买他的票？真的是没劲透了。然后非常庆幸自己只看了 3D， 还没看 3D IMAX。虽然我也并不觉得他有必要被拍成一部 3D 的电影，因为故事本身已经很无聊了。然后当电影结束，片尾曲响起，然后看到有的观众还试图在那等彩蛋的时候，我心里想的是，连正片都难看，谁还会去看彩蛋呢？制片方现在可能觉得彩蛋就是个标配了，但是，嗯，他真的让这部电影更无聊了。所以最后，冰糖要说的是，如果你是漫威的脑残粉，或者是雷神系列的脑残粉，那就去看吧，然后不要和我争论，呵呵不要和周围的朋友争论。然后，但是如果你不是的话，嗯，就不用看了。两个来小时的时间，干点什么不好呢？不要看完以后走出电影院的时候，觉得自己浪费了很多时间，然后感觉很空虚。这就是我看完《雷神三》的感觉。然后我们还是来说一下，我们依赖说希望冰糖能讲一些老电影，《罗马假日》什么的，很喜欢听冰糖讲这种爱情片。然后我就想了一下，我到底讲过什么爱情片？挺少的吧，很少选爱情片来讲，因为我一直觉得爱情片要想拍的走心还是蛮难的。所以，因为别的片子你会觉得。啊，拍的没到位也还好吧，但是爱情片如果拍的不走心的话，觉得好尴尬呀。嗯、呃，之前讲了《情书》吧，嗯、呃，《言情剧二》的情书，嗯，哎，我还真想不起来都讲过什么爱情片了。嗯，好的，我收到了你的留言，我会记得的，会讲一些比较经典的。然后杂货铺他留言说，这么好的节目，居然留言那么少。嗯，觉得留言少的话，就帮忙转发分享给朋友啊。物色巴黎说想提点意见，每年国外都有很多的好片，因为很多原因不能在国内上映，希望有机会可以说一说这些电影。嗯，这个我们也在考虑中。如果漏到这一部分的好电影，确实挺可惜的。嗯，看一看什么时候能不能集中的来做一期的推荐，这样。没有星星万，他说乌鲁木齐没有二弟，所以三弟睡着两次。他说的电影是《银翼杀手》，嗯，然后我想对这一期节目做一点补充，就是虽然电影是可圈可点的，但是呢，我觉得演员的表演稍微有点木讷。高司令可能是故意做这种处理的，但是呢，如果大家回去看一看第一部《银翼杀手》的话。嗯，会发现哈里森·福特他的表情处理的真的非常到位，就是他没有那种非常夸张的表演，但是他的微表情设计的非常好。嗯，从这一点上来说，我认为是不如原作的。第二部是不如原作的。所以呢，除了抱怨观众说大家品味不够高，然后不去看这部电影以外呢，我觉得。嗯，这部电影并不是说真的就是已经成为影史经典了，《银翼杀手二》还并不是，里面确实有一些觉得不足或者不如第一部的地方，特别是演员表演这一块。嗯，那本期的留言回复就到这里，欢迎你下期再来收听节目。然后我们的公号那边会推一些和电影不一样的节目，欢迎您来试一试啊。那我们下期再见，拜拜！喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。